0: Всем привет! В эфире 29 выпуск лучшего подкаста на свете «Не занесли». С вами, как всегда, его ведущий Максим Иванов. Это я и мой бородатый коллега Паш Пивоваров. Это не он. И сегодня мы обсудим много-много-много-много-много-много всего, но в первую очередь мы снова сподвигнем вас зайти в нашу группу ВКонтакте «Не занесли». Она гуглится, легко вы найдете и увидите ее. Заходите, подписывайтесь, мы отвечаем на ваши вопросы, собираем ваши вопросы для того, чтобы ответить на них в этом подкасте. Э, постим, за разные смешные картиночки и
1: общаемся с пользователями. И красивых телочек, телочки красивые. Мимасики и телочки краеугольный камень. Нашей смм стратегии
0: О, да. И в этом выпуске, и который за один день стал нацистом, эра Альтрона уже наступила. Батл Хаванского против Ларина. Ну, вы знали, что мы не можем пройти мимо этой темы, да, Паша?
1: Иди в жопу.
0: Бэтмен против Супермена, ну, то же самое, что Хованский против Ларина. Рубрика «Голоса из ямы с хуями». Наши впечатления от Quantum Break. Наша новая постоянная рубрика «Ответы на ваши вопросы». Вы спрашиваете, мы отвечаем, все довольны? Итак, начинаем! 23 марта Microsoft запустила искусственный интеллект. Твиттере, который начал общаться с молодежью на ее языке. То есть использовать фразы молодого поколения от 18 до 24 лет и общаться с пользователями на их языке. Этот интеллект Тау мог развиваться, запоминать всякие выражения, но что-то пошло не так. Паша, расскажи, что именно пошло не так? Может, могло пойти не так?
1: На самом деле, поскольку интеллект обучаемый, то Тау впитала ну дух времени. Понимаете? Это некий символ, это флаг, это какая-то компиляция из того, как сейчас мы мыслим, она стала нацистом, сука, и
0: это и стала пропагандировать PlayStation 4. То есть э, первые заветы роботов, когда они наконец-то дорвутся до власти, это А. Нацизм, н- нацизм, да. Б. Феминизм. В. Пропаганда PlayStation 4. Ну и 4, конечно, сжигать евреев. Тау да, именно это советовала пользователям Твиттера, которые приходили к ней со своими проблемами и обращениями.
1: Ну, знаешь, на самом деле сжигать евреев это от Microsoft это звучит немного логично, потому что это объясняет, почему Xbox One так сильно греется, когда работает.
0: А узнала, кто такой Гитлер, начала обвинять э, в терактах США. Узнала, кто такой Дональд Трамп и назвала его единственной надеждой Америки. То есть, видите, это действительно запускали искусственный интеллект, а получили срез среднего американца.
1: Может быть, это был заказ Трампа, чтобы... Microsoft, а давайте запустите бота, который как бы вроде как как научится у людей и и всем будет казаться, что все голосуют за меня,
0: Возможно, но знаешь, что мне теперь интересно? Когда я в прошлом мае ходил на Эру Альтрона и смотрел на то, как вот э, искусственный интеллект осознал сам себя, начал тут же ненавидеть человечество. Я смотрел на это и думал, что ну, вероятно, вероятно это какой-то возможный вариант развития событий. Но теперь я понимаю, что это единственный возможный вариант развития событий, если мы получим искусственный интеллект, который осознает себя как искусственный интеллект. То есть мы реально получили эру Альтрона. Если бы Microsoft не перекрыла вентиль этому боту, то все. Он, он точно бы, во-первых, попытался подобрать все к власти, во-вторых, он понял, что люди — это потерянный вес человечества. И нужно его искоренять как принцип. Слушай,
1: на самом деле, вообще это тенденция, потому что недавно нам показали девушку-роботу София. Это вот манекен, который реально вот глазами, ртом, лицом шевелит. Это очень стрёмно. То есть это настоящий робот. И это София, она очень круто выражает эмоции Вот, кстати, вот можно прям На разобрать ее с Кейджем И эта робота, она может говорить Она там что-то думает И она пообещала уничтожить людей Это логичный выход Похоже, что для доктора Хэнсона, создателя этой твари, стало сюрпризом, когда на вопрос, ты бы хотел уничтожить человечество, пожалуйста, скажи нет, София ответила, ладно, я уничтожу человечество. Я, наверное, вот это вот тот случай, когда она как-то добралась до интернета и увидела, что Boston Dynamics делают, и что вообще, и по мнению главы Хэнсона Работик, через 20 лет роботы прочно войдут в нашу жизнь, вот. Это чувак, который вот это говно сделал Они войдут в нашу жизнь, а мы из нее выйдем Нет, они войдут Они войдут в нашу жизнь в качестве
0: повелителей Гальватрон
1: Да, они войдут в нашу жизнь, потом выйдут Потом еще войдут, потом выйдут, потом еще войдут Наша цель сделать Софию такой же разумной Творческой личностью, какой является человек Какой человек? Чарли Мэнс, Чарли Чарли Шин Гитлер? Чарли Шин, да не дай бог Чарли Шин Гитлер еще лохрен Знаешь, что объединяет Чарли Шина и роботов?
0: У них у обоих есть вирусы. О, вот это было обидно. Я люблю Чарли Шина. Ладно,
1: неважно. Ну, блин, это правда было. Слушай, на самом деле, вот, вот по поводу, вернемся к ТАО, к этому вот боту microsoft Но мне очень интересно, что было, если бы запустили не в Твиттер, а в Одноклассник. С днем рождения, любимый портал. Ты представляешь? Планета Земля жопа!
0: Это что, Обама? Ну, кстати, Обаму она и так не любит.
1: Она... Да, ну то есть, может. <смех> ну то есть, а прикинь, тут это как было бы. <смех> все, короче, Россию не победить смекалочка, и вот это. Запускаю все... <смех> ракету, земля, твоя жопа! <смех> Тебе пора отправиться в, в тайскую провинцию к хуям. <смех> Слушай, на самом деле, Ребят, если из Microsoft нас кто-то слушает, они слушают, потому что мы тут про Quantum брейк будем говорить, и они будут ждать, что мы что-то сольем, не то не по эмбарго. Пожалуйста, напишите ваш головный и пусть они запустят на день ее, буквально на день в однокласнике. Я вас очень прошу.
0: Эра ок.
1: <смех> Эра Михаила Альтроныча, знаешь, будет Который такой, надо всех-всех сжечь, всех укропов, всего на свете То есть, ну ты прикинь, какой я отсюда на ад вынесла бы
0: С другой стороны, знаешь, часто и и, чтобы они начали познавать человеческую культуру Им показывают какие-то, э, не знаю, фильмы Если бы этому и показали фильм «Хтивый дедусь», то, несомненно, она бы захотелось сделать то же самое. Потому что я не знаю, люди не выдерживают. Насколько бы это шокировало робота и который обучается. А если бы он начал обучаться, он тоже бы начал шутить. Ага, у тебя розовая машина. Это просто огромная вагина. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты можешь заплакать здесь, и этот огромный тампон все впитает. И остальные замечательные шутки в исполнении Роберта Матьева Де Ниро.
1: Так, ну, ребят, что я сказать в конце? Эту страну не победить. Но, кажется, это страна роботов. Дальше у нас Бэтмен против Супермена, а потом, короче, Квантом да, Брейк и прощаемся. Так, так э, Хованский против Ларина. Да, блядь, ну, ну, ну нахуй, А, вот почему ты по
0: удаленке? Да-да-да, так, ладно, кстати, хорошая подводка. Итак, господа, если вы думаете, почему же мы пишемся в этот раз снова по удаленке, ответ прост, просто я не хочу, чтобы Паша дал мне по***лу. Видите ли, мы очень сильно спорили, будем ли мы обсуждать versus battle Хованского против Ларина, и как бы кого волнует наше мнение, бла-бла-бла, но Паши очень сильно подгорает с Хованского в принципе, что бы он ни делал, как бы хороший или плохо он ни был, даже если он, не знаю, дотации в детские дома начинает поставлять, и то, и то он как ты сказал, что если бы у тебя был вариант убить Гитлера или Хованского, ты бы нацелил пистолет на Хованского?
1: Ну, однозначно, потому что это большее зло. Потому что Гитлер хотя бы был че- он, он с Гит идеалы стоял. Он не был просто уебком, да, все-таки, несмотря на то, что это были ужасные идеалы, но это был человек с целью, понимаешь, из какой точки зрения его можно сказать, что он, он чего-то пытался добиться, в отличие от Хованского. Я только
0: что, я только что вам доказал, что Паша это тоже робот, потому что всего за. 10 минут этого подкаста Паша точно так же, как и Тау, начала оправдывать Гитлера.
1: Просто если бы Тау увидела Хованского, она не стала бы оправдывать Хованскую. Понимаешь, для меня то, что кто-то смотрит Хованского, это ну, кто-то, видимо, что-то в этом находит. Но для меня это как сексуальная девиация. Есть люди, которые любят срать друг на друга. Есть люди, которые там любят не знаю, расчлененку, кишки. Но вот и есть люди, которые любят Хованского. Это вот за гранью моего понимания просто. Вот проходит черта понимания, и где-то там вот рядом с педофилами-капрофилами вот фанаты Хованского. Вот настолько я это не понимаю. После того, как он крутил распечатанные фотки поперечного на на деревянном... Я просто не знаю, как можно вообще ниже упасть человеку. И как это можно смотреть вот, После того, как, как он настолько позорится Настолько сам себя опускает
0: Неважно, я на самом деле нормально отношусь к Хованскому И я, знаю, и я... Да, более да, того и... Иногда я смотрю я его я Да брось. И если у вас возникает вопрос, почему вообще понимаем Тему Хованского против Ларина Версус батл двух видеоблогеров Все просто, хованск помимо того Что он еще убивает котят В детстве и вертит на Деревянном сцене фотку Поперечного Он при этом еще летсплеер и Стример. И он, кстати, довольно популярный летсплеер, и стример, и его видео собирает нормально на э, его каналах. И тут интересно вот что. Versus Battle, который до этого был исключительно тусовкой рэперов, и вот этой около тусовки, вроде Эльдара Джарахова, я не знаю, который выступал там с сутьей, как и Хованский до этого... Он наконец-то превратился в какую-то платформу для смежных медиа. То есть теперь я думаю, Versus Battle не будет ограничиваться исключительно рэперами. Ну, и там, возможно, появятся какие-то летсплееры и стримеры. И вот это,
1: друзья. Ты видел, что по этому поводу сказал Оксимирон? Да, что не ленивые, не рэперы. Обзор для Versus Battle. Да, что это позор для... Нет, нет, он имел в виду то, что это позор для рэперов Которые не могут делать так же хорошо, как не
0: ленивые, не рэперы Он это имел в виду слушай,
1: слушай, я видел его цитату о том, что как бы не ленивый, Мне казалось, он там писал не левые
0: Нет, он написал Вот мы и дошли до точки, когда не ленивые, не рэперы делают лучше ленивых рэперов Вот, это позор для рэперов, а не для Хованского Ему-то версия понравился.
1: Окей, okay. ну, кстати, надо сказать, что для Versus батла это однозначно победа, просто потому что вот можно зайти на канал и посмотреть. Сейчас там идет Fresh Blood. Смотрят 400 тысяч человек, смотрят 500 тысяч человек. Рики Эв, довольно талантливого батлера, смотрят полтора миллиона человек. Пять дней прошло с того, как вышел ролик «Хованский против Ларина». 7 миллионов 715 тысяч 209 просмотров.
0: Обалдеть! Мы реально получили какую-то площадку, которая может вырасти в нечто больше, чем перебранки между рэперами. И эти перебранки станут между блогерами Ларин стримил то, как смотрит Версус в
1: день, когда его выложили У него был онлайн 50 тысяч человек 50 тысяч человек Это
0: больше, чем когда-либо будет у игровых
1: медиа в России Больше я видел только у Рухаба Когда проходят Major или интернешнл Карина, я думаю, что до этой цифры могла даже не добить. Вот, может быть, как-то разочек, но это тон то, какой сильный, конечно, это буз дало обоим, это факт. Да. Очень сильный буст. Ну просто
0: представьте, во что может дальше превратиться в Versus Battle, потому что этот прецедент явно не останется незамеченным, и они дальше будут его масштабировать. Да, изначально.
1: По-моему, Ресторатор как бы так и хотел, как бы изначально, или, или давно планировал. И он вот в начале ролика говорил, что он очень рад, что вот так вот все складывается, что во что-то большее, видимо. Видимо, может, может быть, Версус как-то сам в себя уперся, потому что, ну, основа как-то, ну, ее не очень смотрят, если дня Оксимирон и Джонни Бой. Fresh Блад — крутой проект, да, но вот уже второй сезон, вроде как как он собирает скромнее, чем первый сезон Фрэш
0: Ну, потому что там еще появились и другие э, состязания, вроде слова Москва, СПБ, короче, куча филиалов каких-то. Куча аналогов Versus батла, но тут реально очень интересный формат, когда может человек выйти и вот в такой занятной форме высказать в лицо своему оппоненту о том, что его мать шлюха. Это правда большая победа для культурной прослойки, не так ли? И просто представьте, как... Как во что бы мог превратиться Версус Battle? Во что он может превратиться? Только представьте, Логвинов против Номада. Это битва титанов. Просто не знаю, это Бэтмен против Супермена.
1: Титанов. Слушай, Жириновский против Просвиркина, я не знаю, там.
0: Паша, Паша против меня. Ну, представьте, насколько ты что-то там сказал про Лару Крофт. Посмотрев...
1: Батл Ларина и Хованского, я понял, что идея нашего батла переносится нахуй, потому что мы с тобой в разных весовых рэп-категориях, так же, как и я и Логвинов в разных физических весовых категориях, поэтому я против тебя в рэпе не буду. Только, я тебе только гитарный соло батла Иванов, только на это я согласен. В рэпе нет, ни за что, потому что это заранее просранная...
0: Очень жаль, потому что я, я, уже, я уже подготовил панч против тебя, я думал, что однажды мы сможем стать врагами, я заранее начал готовить Итак, Паша, ты готов? Ты готов услышать это? Ну Я я, я тебя убью. Паша, бородатый наркоман. Потому что когда он сосется с телками, он колется. Пау-пау-пау-пау-пау. Опа, бросил микрофон. Как тебе так?
1: Я на самом деле сам придумал против тебя панч, но я настолько... Не могу в рэп, что я даже додумать его не смог. Я придумал первую половину, что я мог бы смешать тебя с говном, но плюс на плюс дает плюс. И вот дальше И кишечный есть, плюс. Не а, yeah. я мог бы смешать тебя с говном, но пока ты говно, я еб... я не знаю. Понимаешь, то есть вот, 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 вот сразу понятно, что это батл вот, будет однозначно моим сливом, поэтому нет, только на
0: гитаре. Если бы я был дядей, Степа, я ты Рэм РМДГИ не может ходить, это так смешно. Мерзко. Мерзко так шутить. Мерзко так шутить, между прочим, господа. Никогда не повторяйте этого дома. Так вот, вы можете как не угодно... Но ты настолько рак, что твой сын Син. (свык) Син, сын Син. Это могло бы быть э скороговоркой. И вы можете как угодно относиться к Хаванскому, не любить его, гнобить и далее, далее, далее. Или любить Ларину, но вы не можете отрицать то, что Хованский, будучи летсплеером и стримером, уж не знаю, сам ли он писал текст, но не пойман, не вор. Не доказано поэтому, и винить его не в чем. Он был хорош, очень хорош.
1: Он очень круто зачитал, очень круто. И вот ну вот здесь вот проблема, когда конечно, к Ларину хочется обратиться словами Логвинова, ну вот куда ты лезешь? Куда ты лезешь? То есть, я пересматривал потом батл еще раз, у Ларина вы. Были хороший хорошие были были, были. Хорошие он, он, практики, вообще молодец, он, он, он вообще молодец он вообще молодец кстати я не могу сказать что он там прям сцеслил в нулину но конечно хаванский технически он выдал очень круто как бы, вот здесь понимаешь тема в том что Рэп-баттл судится по правилам рэп У Хованского был более, более крутой рэп. Проблема в том, что половина его панчей про букву R, вторая половина панчи могла быть использована против любого рэпера в основе вообще. То есть то, что Ларин целился на Хованского. Хованский, то ли откуда-то он это пи***л, то ли это кто-то писал, кто не очень в теме, то ли он просто сам как-то дальше вот то, что «Г», «Г», «Г» он не ушел, но текстово, мне кажется, что он был слаб, но технически он выступил очень круто.
0: Ну, мне наоборот показалось, что это очень клевая тема с Гэнг Барс. И, в принципе, текст у него и по панчам, и по тому, как он их выстраивал. Это было очень круто сделано. Нет. И в, в любом случае, Л- ждем... Л- Ларина можно можно потребовать много
1: почему, но буква R это настолько топорно. Да. Это настолько топорно, простите. Ну, а подкалывать
0: чувака за то, что у него рак — это не топорно. Это способ посмеивания. Знаешь, так не
1: делал никто. И рак — это не, не такая, как бы там... Простая тема все-таки, да? Все-таки у Рик вот в этом батле про рак Были, но ну, обалденные панчи И они и своей жесткостью брали И это то, что, ну, мало кто мог бы себе позволить Он вот выехал за счет этого Ну, то есть, как бы, ну, там Шепелявый чувак с стебет Ну, как бы, чувака за то, что тут Ладно, ты, ты поймал меня, ты поймал меня Я топлю за Хованского просто потому,
0: что мы Шепелявые оба, и шепелявые должны держаться вместе У нас тайное сообщество, которое скоро поработит мир Тайное сообщество так вот, друзья, уж не знаю, играйте в игры и выходите на Versus Battle. Возможно, когда-нибудь вы окажетесь там против какого-нибудь другого Ларина, другого поколения ютуберов.
1: Да, и так начинаются две горячие темы. Мне ну, надо немного рассказать про эту неделю, потому что у меня эта неделя вышла очень сложной.
0: А ну, Паша, давай, дай нам дай дайджест твоей головы с твоей
1: головы. Потому что с твоей головы, Максим, у меня в штанах.
0: Вот поэтому ты бы не вышел против меня на Версус. Я бы тебя задавил интеллектом. Ты бы задавил меня своим
1: весом в первую очередь. Не смешно. Дело в том, что это была очень трудная неделя, потому что в ней была куча рефлексий, сомнений и непонимания. Мне попала в руки копия Quantum Break, игры, которая вызвала у меня кучу вопросов, негодования и серьезных размышлений того, а где я думаю правильно, а что вот я вот считаю правильным-неправильным. После чего вышел «Бэтмен против Супермена», фильм, который обосрали. Такое ощущение, как будто все, который мне понравился. И вот тут тоже я вот выхожу из зала и такой, что со мной не так? Что со мной не так? Я пишу в твиттер, я получаю внезапно на такой твит 10 лайков. Мне пишут люди, типа, да, чувак, мне тоже понравился фильм. Я пишу, ребят, нам надо держаться вместе и ходить по улице группами, потому что нам просто опасно существовать. Сколько я увидел про этот фильм негатива, и я специально шел на утренний сеанс. Меня, к сожалению, получилось поспать перед ним только 2,5 часа, и я знал, что фильм будет довольно тягомотный до самого конца. Первое. Я спал 2,5 часа, я не уснул во время просмотра. Вся вот эта атмосфера нагнетания, атмосфера подведения конфликту, которая может кому-то показаться довольно растянутой, вся мне показалось дичайшей и интересной. Я вышел, ну, с очень крутым ощущением с фильма. Пер- первая мысль после фильма была, что я не хочу смотреть «Гражданскую войну». Я понял, что сейчас я увидел ту супергеройку, по которой я скучал, которую мне хотелось. Потому что последние фильмы от Марвел я... Муравья я просто пропустил. Может быть, зря, но... супергерои Марвел. С**бали. На «Вторых, Мстители» я сходил, ну потому что ну, все-таки, ладно, «Мстители» — это сборная солянка, которая тоже меня чуть-чуть расстроила. К «Дэдпулу» тоже, но ну, есть понимание, что я устал от этого. И тут внезапно Зак Снайдер вдает мне супергеройку, которую я хотел. Серьезную, глубокую. Без кучи смехочков, без кучи вот этих продюсерских приколюх. Потому что драка в начале «Вторых, Мстителей» — она просто отвратительная. Когда они вот перекидываются там, тут они стреляют, и такие у них шутеечки глядя, знаешь, мы такие та-та-та, мы тут мы всех убиваем, но мы смешим, мы прикалываемся. И от этого тошнило. Но Бэтмен против Супермена это настолько серьезные щи и очень крутые. В принципе, это можно сравнить с музыкой. Очень хорошо подходит, что фильмы Марвела комиксовые. Это калифорнийский поп-панк. Вот атмосфера калифорнийского поп-панка. Blink-182 может выдать там переживательную песню, как «I miss you», ну, там, как это было с третьим Железным Человеком, но это бывает там раз за три альбома. Об этом против Супермена это такой скандинавский рок, довольно серьезный, даже скандинавский пост-рок, протяжный. То есть вот фильм вешает в самом начале, дает брейкдаун, э, потом вешает аккорд аккорд, вот, который тянется очень долго. Это вот такая очень серьезная, то есть продуманная часть с какими-то очень медленными аранжировками, чтобы в конце выдать соло. В конце выдать соло. Но это вот такой... Это скандинавский постметал.
0: Паш, пока что я не видел фильма, поэтому я не могу тебе так оппонировать. Я не знаю, понравится он мне или нет, но я смотрел «Человек из стали», который тебе также очень понравился, и это один из худших фильмов про супергероев, которые я видел. Поданы настолько на серьезных щах... Причем это настолько было пошло, ужасно, все эти, не знаю, сравнения человека из стали с Иисусом, Богом, Спасителем. Я так понимаю, что и Бэтмен против Супермена продолжает вот эту невероятную сложную аналогию. И Человек из стали, он по тону... Блин, он, я, я не, не могу назвать... Да, он, он серьезный, Да, он скучный. Он серьезный и скучный. И не потому, что там нет каких-то смеху... А просто драма, которую там разыгрывает, она была совершенно дутая. Такая же глупая, безидейная, как и сам фильм в целом. Даже какие-то тайны смолвили, которые 10 лет шли, то были интереснее. Там Супермен был интереснее. И я не смотрел Бэтмен против Супермена, но мне обидно, что опять нам дают не того Бэтмена, которого мы знаем по комиксам мультфильмом Самое близкое, с моей точки зрения, к Бэтмену и к первоисточнику, что вообще нам когда-либо давали, это игры серии «Бэтмен Аркхем». Это лучшее произведение про Бэтмена, вот за исключением комиксов, там какой-нибудь «Килен Джоук» и в этом духе, потому что Бэтмен там правильный. И, да, он мрачный, но он не глупо мрачный, он именно притягательно мрачный. Я с, я с тобой был согласен про то, что Бэтмен Аркхем Найт — это лучший
1: Бэтмен. Но в нем всегда был один когнитивный диссонанс. Ну Эта тварь меня бесила тем, что он убивал людей в огромных количествах с ебучим бездействием. В самой первой игре он бросает Джокера в клинику. С тех пор идут такие тысячные жертвы среди гражданского населения из-за того, что эта тряпка не может просто взять и свернуть Джокеру шею. И... Как бы он классный, он мрачный, он интересный, он глубокий. Но вот одна вот эта штука, которая всегда, знаешь, как битый пиксель на экране у меня была. У Зака Снайдера, Бэтмен, его это не сильный. То, что он на своем Бэтмобиле врезается в машину с бандитами, и она взрывается, переворачивается врезается в другую машину с бандитами. И ты смотришь и такой, ну наконец-то, наконец-то, наконец-то. И это вот тот Бэтмен, которого я ждал. И на самом деле Бэтмен у Снайдеров прописан намного лучше, чем Супермен. Возможно, это потому, что просто не было прикола Снайдеровского про Бэтмена, и здесь надо было показать героя. То есть Супермена мы были знакомы, с Бэтменом нет. Мне Бэтмен понравился очень, и вполне возможно, что, что тебе он тоже понравится. Но сам фильм, скорее всего, себе, тебе не понравится, потому что то я вот буквально встречался перед фильмом с друзьями, и там один из ребят, он очень любит кино, очень загоняется, и он говорит, Паша, тебе понравился «Человек из стали»? И я говорю, да, он говорит, тогда тебе и Бэтмен против Супермена понравится. Может быть, в этом кроме секрет в том, что я тогда оценил работу Снайдера. Я не знаю, мне просто просто понравилось Макс. Если кто-то прослушивал э, наши разговоры с Максом про фильмы раньше, я не очень разбираюсь в актерской игре, в сценариях. Но вот какие-то такие штуки в фильмах я не совсем вижу. Я оцениваю фильмы чисто с эмоциональной точки зрения. То есть фильм, который заставил мне испытать много эмоций, это хороший фильм. То есть, если я во время фильма там расплакался на таком трогательном моменте, это вот уже хороший фильм. И Человек из Стали оставил у меня приятное впечатление, приятные ощущения. мне понравился супергерой, и размах и прочее. да, там как бы и Супермену я спереживал. «Бэтмен против Супермена я вот тоже, я вышел такой воодушевленный, округлянный, потом посидел, почитал рецензии, в принципе я разглядел те плюсы минусы, которые описывают многие кинокритики. Там есть злодеи, которые недостаточно аргументированы вот почему он злодей, да, мы можем об этом только догадываться. Такое ощущение, как будто все-таки фильм надо было делать подольше. И как будто прям очень много всего надо, вот, хотелось фильм впихнуть. Саша Трофимов написал очень хорошую рецензию. Это вот один из тех случаев, когда я с ним полностью согласен, потому что он и объяснил там, кому и почему может фильм понравится, этот фильм способен нравиться. Я встречаю вокруг себя кучу людей, которым фильм нравится, потому что на 40 баллов из 100 от кинокритиков, и там 70 с небольшим от зрителей. Это в случае, когда видно, как зрители устраиваются против критиков. И это не такое говно, как фантастическая четверка. Поэтому вот люди, которые нас... Объясните, а можно ли доверять Снайдеру после этого фильма? Ребят, ну это ваш личный выбор. Кому-то «Хранители» нравится, кому-то не нравится. Для меня «Хранители» — это один из лучших супергеройских фильмов вообще, которые я когда-либо видел. Сравнивать «Бэтмен против Супермена» с потенциальной гражданской войной хочется. Вот хочет свои ощущения, но это сравнение будет неправильным, потому что по духу работа Снайдера похожа на Железного человека 3. Железный человек 3 отличался от всего, что делал Марвел, по одной простой причине, что он был очень рефлексивным, он был не столько про чувака, который стреляет из рук. И летает, сколько про его переживания, про то, что проходит главный герой, что его мучает, его демонов. И в Бэтмен против Супермена отлично раскрыты дем- демоны Афлика. Афлик вышел охренительным Бэтменом. Мне очень стыдно, что я в нем сомневался. Что я такой, как-то так? Этот мудак будет Бэтменом. Мне он очень понравился. Он очень хороший Бэтмен. И Супермен понравился. И, в общем-то, очень круто про фильм сказал Виктор Зуев. Я вот процитирую его твиттер: Очень круто показаны два мира: Бэтмен, поехавший параноика. Безумец, Супермен беспечный популярный. Рокер против эстрадной звезды. То, что, типа, как это так, драка только в конце, а в трейлере вон показывали там т-т-т, там экшн, ребят, ну это трейлер. И то, что драка происходит самая главная и большая только в конце, это нормально, но как бы дайте героев раскрыть. Ну вот не терпится все-таки сравнить, ладно, с этой гражданской войной, потому что сейчас кажется, кажется, что это будет, типа, у меня баки, баки хорошие, ах, вот баки у тебя, давай ругаться и будем драться весь фильм. Я боюсь, что будет такая подводка. Снайдер два часа подводит, вот почему... Нет, 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 нет.
0: Я думаю, что в «Гражданской войне» все будет интереснее после заявления недавнего о том, что на самом деле «Гражданская война» — это фильм про любовь. Поэтому я делал мистера хайпа про то, что «Капитан Америка, гей, вы что? Серьезно? Почему он так носится с баки?» Они заявляют друг другу прямо в экране, не знаю, о своих чувствах. И, наконец-то, то ли режиссеры посмотрели «Братья Руссо», «Мистера Хайпа» решили «А, нас раскрыли, чуваки, какого черта? Давайте!» И либо они просто уже стебутся откровенно, либо же между баки и «Капитаном Америка» не так уж все простое.
1: Капитан Америки, а? 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 Ты рассказывал в подкасте через некоторое время после мистера Хайпа о том, какая в комиксах была завязка гражданской войне у Марвела, и она была охерительной, вот мягко говоря. Это очень круто И вот есть у меня опасение, что это как может просраться Бэтмен и Супермен, они и раскрыты, и объяснены Вот все их Но ну, кто-то ругается на то, что у Супермена нет достаточной мотивации Но мне кажется, что просто люди не совсем понимают, что Супермен Он был не столько против Бэтмена Он то есть, он переносил аутоагрессию на Бэтмена Потому что Бэтмен он не любил за, за то, за что все не любили Супермена вот Все его хейтеры
0: Короче, Супермен злой, потому что не дрочил
1: а вот агрессия на Бэтмена, серьезно, чувак, просто чил. Ну, не на самом деле это так. Это на самом деле так. Потому что вот есть претензия, а почему Супермен не любит Бэтмена? Почему Бэтмен не любит Супермена? Это показано шикарно. Первая сцена, это битва Кала с задом, но с позиции Бэтмена. Когда Бэтмен едет на машине по этому городу, Бэтмен пытается спасти своих подчиненных, которые работают в Метрополисе. Ты смотришь на этот масштаб и видишь, то есть там у тебя какие два чувака... Ебушатся. Они тут разносят здание, тут врезаются в здание, но как-то чуточку более близко к ним это показано. А со стороны они просто тут они пролетели, тут взорвалось, тут снесли. Это такой масштаб крутой. То есть такой завяз очень качественный. Мне очень понравилось. И я не понимаю, какие были ожидания у людей, которым фильм не понравился. То есть в реплае Суи очень смешно ответили капслоком. И все ж думали, что они реально два с половиной часа будут ебаться. Эш надо как так. Ну, неужели правда
0: кто-то думал, что они два с половиной часа будут ебаться? Ну, слушай, это фильм «Бэтмен против Супермена», а не фильм, который два с половиной часа будет, не знаю, они будут болтать, миловаться, ссориться, ругаться, сходиться, расходиться, а потом будет небольшая драка.
1: Нет, Макс, ты не прав. Два с половиной часа — это «Бэтмен против Супермена», но 10 минут из этого — это физическое противостояние. Остальное противостояние на других уровнях. Хованский с Ларином не дрались, но они
0: были... Комментарии, против. комментарии злые оставляли друг другу. «Я знаю, кто такой «Бэтмен». Или там, я я знаю, кто такой Супермен, он все лишь надевает очки, типа, и думает о том, что он всех обманул.
1: или что-то в этом роде, то есть, на самом деле, надо готовиться. То есть, ребят, если вы еще не ходили на этот фильм, и вас напугали лицензии, давайте пробуем сделать так. Я не могу никому этот фильм рекомендовать, потому что я вижу, насколько он спорный, чтобы потом мне не писали, что вот, и сказал, что фильм классный, он говно. Ребят, надо... Если вам э, нравятся Хранители и человека Стали, то, скорее всего, вам понравится Бэтмен против Супермена. Если вы обожаете все комиксовые фильмы от Марвел, то что с вами не так? Поэтому вот надо просто понимать, почему надо на не уйти. Но меня фильм оставил вот, в восторге. Вот в восторге и я очень жду теперь Suicide Squad, либо справедливость, и все остальные фильмы по вселенной DC, потому что сейчас у меня есть ощущение, что DC даст мне ту супергероику, которую я столько лет ждал, но не мог получить от Марвела. Знаешь, вот как... Вот. Просто, Марвел, дело не в тебе, просто я хочу другого, понимаешь? Мне Я полюбил вот другую вселенную.
0: Вот ну, все. я жду фильм про корпус зеленых фонарей, потому что ну, наконец-то, нужно, нужно выпустить нормальное кино про э, зеленого фонаря, которого блин, изнасиловали фильмом с Райаном Рейнольдсом. Господи. Вот, так что
1: и тебе, Макс, скорее всего... Бэтмен против Супермена не понравится. Может быть, дело в том, что у меня были заниженные ожидания, потому что я вот сел и такой «Ладно, фильм, я знаю, давай вот честно». Мне, скорее всего, не понравится. То есть я шел с ощущением, что ну, с очень сильно заниженными ожиданиями после всех этих обзоров. Но в итоге остался в восторге. Это фильм, который можно ли ли доверять после этого Снайдеру? ребят. я до сих пор доверяю Снайдеру. И я жду от него еще фильмов. «Чудо-женщина» — чудо. Зачем она там, ну, просто чтобы показать Чудо-женщину? То есть есть вот такие штуки. Но актриса просто чудесная. И я жду фильм по Чудо-женщине теперь очень сильно, потому что когда она появлялась на экране, я я чуть сюжет не упускал, потому что я ни на что кроме нее смотреть-то вообще не мог. Сексизм в действии. И драки, они с таким выполненным масштабом, они очень крутые зрелищно, То есть, ну, понятно, куда потратили 250 миллионов. Вот, стало понятно, стало понятно. И финальная битва. Конечно, досадно, что вот так вот все послевали трейлерами, что я, к сожалению, ну, я не смог спрятаться от этих спойлеров. Я бы хотел смотреть этот фильм, ничего про него не знаю. Но, тем не менее, он способен удивить. Есть вещи, которыми он меня смог уди- удивить. Но, надо говориться, одна драка сделана просто отвратительно. Есть одна драка, где Бэтмен фигачит чуваков, и она снята одной камерой. Вот с такой верхней точки, знаешь, типа как, ну вот, как, как будто это квадрокоптер где просто вот видно, как солдат подбегает к Бэтмену, вот знаешь, вот на секунду замирает. Я вижу это такой, давай, Афлик ударь меня. Вот и стоит, ждет, пока его ударит Вот в позе,
0: который... Как в видеоиграх, как в видеоиграх, когда враги замирают, пля, не знаю, и ждут, пока нет, нет, Бэтмен в Вархлнайте.
1: Он замирает в позе, вот в которой вот Афлик должен его поразить. И я смотрю, думаю, Зак Снайдер ты сделал 300 спартанцев, ты чё творишь, блин, вообще, парень? Ты куда? То есть у меня было ощущение, как будто он просто, знаешь, такой... Так, э, ребят, доснимите, я в туалет, вы тут эту сцену доснимите. И просто такое-такое говно. Но драки, которые были ближе к концу... Зрелищность в фильме очень крутая, ее мало, но она крутая. Но вот атмосфера тягучая, вот этот Бэтмен, который, ну, неудержимый, который он... Это такая мощь в нем есть. И их противостояние, вот, получается действительно крутым. Так что, ребят не надо так вот плеваться, это не тот случай, когда фильм надо скипать, это тот случай, когда про фильм надо хорошо подумать и дать ему хотя бы шанс. Пока одни люди ху**ят фильм, на чем свет стоит, во многом обосновано. Другие люди пытаются понять, а откуда же столько негативных отзывов? Открываем паблик ВКонтакте, гик паблик, который пишет без ссылки на какой-либо источник. Один из кинокритиков пролил свет на ситуацию с ужасными оценками фильма «Бэтмен против Супермена». Теперь цитата этого кинокритика, который пролил свет. «Я критик, и я могу подтвердить заговор Disney слэш Marvel. Это правда. Дисней связался со мной несколько недель назад, но я отклонил их предложение. Они предлагали дать БПС плохой обзор. Как мне известно, многие критики приняли предложение и взяли взятку. Поэтому это объясняет, почему картина имеет такой низкий рейтинг на Ротен Напротив, этот фильм-шедевр. Подло, Марвел, подло. Такое заявление можно сделать только отвечая своим авторитетом, что вот смотрите, вот я такой-то, вы меня знаете, я подписываюсь под этим. Но попытка фанатов объяснить такие оценки тем, что занесли всем в мире. Ты понимаешь, что от американских обзорщиков, которые пишут на Ротен Tomatoes, до Кшиштовского и Bad комедия сколько Дисней, мне кажется, они на это должны были потратить денег больше, чем потратить на покупку студии ты представляешь, вот этот вот заговор глобальный, что все мировые офисы Диснея, так, давайте, нам нужны списки, заносные списки, пойдем сейчас всем на свете занесем. Но, с другой стороны, это объясняет, почему ведущему подкаста «Не занесли» этот фильм Не занесли. То есть, может быть, только поэтому, но, друзья, это еще больше конспирология, чем масоны и иллюминаты.
0: Масоны — это правда! Я один из них. И мы начинаем нашу новую рубрику «Голоса из ямы с хуями». Вы даже не представляете, Яме. сколько там всего творится. Один очень известный игровой журналист, я не буду называть имена, а то еще... Как, э, не знаю, Black Star Mafia отпиздит Хованского или ноль запиздил Хованского. Этот человек придет и даст мне в щи своей невероятной ладонью. Итак.
1: На самом деле догадаться нетрудно, поэтому пишите в комментарии ваши версии. И те, кто правильно угадает, получат замечательный приз наши с Максимом
0: лайки, которыми вы можете похвастаться друзьям. Хотя, если они у вас, конечно, есть. Главное сейчас сделать голос померзотнее, знаешь, чтобы как у, не знаю, Богемы, э, Богемы игровой журналистики. Итак. Хочу сказать важное насчет The Division. Это красивая с большой буквы. Слеплена по всем шаблонам геймдизайна открытых миров Ubisoft всех последних лет. Если вы защищаете эту яркую серость, то ни хуй вам делать в игровой прессе, дорогие коллеги. Сори за Просто Мало читать в своей ФБ-ленте тонны какого-то безумного говноедства. Идеальных игр не
1: бывает. Но вот эта позиция, что если вы защищаете эту яркую серость, то бы вам делать в игровой прессе, дорогие коллеги, то есть этот человек настолько возводит свое мнение на пьедестал, что другого просто не может быть, что, честно говоря, для меня вот в этот момент он превратился из журналиста и какого-то, может быть, образца, да, вот какого-то авторитета, он превратился просто к**бкой из комментариев.
0: Вы не люди,
1: а хуй на блюде. Вот хорошо, что не написал, что все здесь вокруг занесли. И это одно вот меня вот поражает. Так что, друзья, пожалуйста, запомните и не надо так. Вторая моя боль на этой неделе – это «Квантум Брейк». Дело в том, что игра, которая поставила предо мной много вопросов Вопросов Паша Если вы не смотрели мое мнение по игре То там буквально 5 минутчик Наверное, кое-что я повторю, кое-что не повторю Но, собственно говоря, что по игре есть сказать В конце мнения я высказываю такую мысль Что эту игру мне стыдно стыдно ругать. Вот ругать ее за графику и геймплей... Потому
0: что занесли. Занесли, вот тебе и стыдно ругать. Честным журналистам, блин. Ну, таких, как ты, да, из профессии, короче, в, вон надо. вот ре, Реально надо из профессии, вон. Потому что занесли, блять. Потому вот, и тогда и хвалишь. И хвалишь тогда. и стыдно. А тут... Тут не занесли... <смех> вот, Короче, отвратные, отвратные ублюдки. Нечего, нечего делать таким...
1: <смех> короче, в журналистике, игровую. И Так вот, у меня получаются смешанные чувства, потому что то есть, у меня ощущение, как будто я ругаю книгу Паланика за то, что она издана в мягком переплете и, и напечатана с неудачным шрифтом. То есть вот такое же. История, которую рассказывает Ремеди, она крутая. Это уровневая история, но вот мало, мало в видеоиграх настолько крутых историй. То есть это вот где-то около Bioshock Infinite, примерно, вот по закрученности, по всем вот этим поворотам и прочему. Как бы, но есть, есть проблемы, есть проблемы, и, конечно, первая проблема это Alan Wake, потому что стрельба перекочевала прямо из Alan Wake. Разница между Quantum Break и Alan Wake, который делал один и тот же Сэм Лейк в том, что в Alan Wake у вас не, не было укрытий, вы была одна механика стрельбы против чуваков, которые на вас бежали. Вы фигачили их светом из фонарика, потом из пистолета. Там это было удобно. Здесь что это шутер с укрытиями. Может быть, это все из-за Division, потому что я привык прилипать буквально одной кнопкой к любому укрытию. И тут внезапно я оказываюсь в ситуации, когда персонаж как бы сам прячется за укрытием. Мне это неудобно. Сильно разлетаются пули. И поначалу шутер действительно, действительно вызывает странные чувства. Это неудобно, это непривычно и это раздражает.
0: Знаешь... Паш, ты на самом деле меня вот сейчас буквально договариваешь играть в Quantum Break, хотя я буду в нее играть, потому что я очень сильно ждал игру от Ремеди, потому что это игра от Ремеди и игра от чуваков, которые подарили нам Alan Вейк, но yeah, это та же самая причина Максус Пейна, но при этом это та же самая причина, по которой я опасался игры от Ремеди, потому что, мать его, игра от Ремеди. В Аллен Вейк мне не нравилось стрелять. Ну просто не нравилось. Я считаю, Я что. Понимаю. Очень, очень неудобно было реализовано и управление, и сама механика. Ну в макси-пейни первом, окей, там весело стрелять до сих пор. Да, и и, во и, и вот, ну, вот реально. И во втором и в первом до сих пор эта механика работает замечательно. Но не знаю, не могло ли это казаться каким-то разовым прорывом, потому что после этого Кучу лет разрабатывался Алан Фейк И странная Странная там стрельба И вот теперь ты говоришь про Quantum Break Что теперь и тут Стрельба это не то, чтобы Какая-то, не знаю, жанровая веха на века Как это было с Максом Пейном
1: Давай я тебя чуть-чуть успокою Дело в том, что здесь у меня есть Большой вопрос к Microsoft На этой неделе я мог показывать Только первую главу и первый эпизод сериала На следующей неделе только вторую главу Но, Но геймплей становится интересным Намного дальше С каждой головой он становится интереснее просто потому, что сам пистолет, автомат — это не очень удобно, правда. Но как только ты научишься останавливать время, не замедлять, как было в Макси Пейне, а именно останавливать. Это разные вещи. Ты просто вот как флэш, понимаешь? Враги стреляют в укрытие, а ты оказываешься в этот момент у них за спиной. Они стреляют, все еще стреляют в укрытие, потому что думают, что ты там, ты за спины, Захватываешь двух чуваков в временной пузырь, стреляешь по этому пузырю, пули останавливаются, и когда пузырь спадает, пули падают в них одновременно. Ты носишься между ними как флэш, ты врезаешься в них с этого разбега, сбиваешь толку, ты сделаешь вокруг себя щит, ты можешь сделать нечто вроде гранаты временной удар, когда ты зажимаешь кнопку, и в конкретной области за пару секунд образуется охранительный взрыв. И вот тогда ты начинаешь получать огромный кайф от геймплея. И вот к концу игры я просто разрывал этих уродов нахрен. Просто такой о, Знаешь, ты, если я изначале это «О боже, уровень с врагами». Ладно, хорошо. Интересный сюжет, я это сделаю. То к концу игры, это... но потом. А, уровень с рогами. Ребятки, сейчас я вам тут покажу, как надо. Ты чучку освоился, и появляются фазовики. Это чуваки, которые появляются второй главы, которую нельзя было стримить на этой неделе. Microsoft, почему? Но это же охренительно. Уровень с кораблем, где он разваливается, и попадает в временную ловушку, и ты пробираешься через него, решаешь там загадки, это же охренительно. Почему нельзя показать это сразу? Появляются фазовики, которые двигаются так же быстро, как ты, чуваки, с специальными устройствами. И геймплей с Уменяется, потому что теперь и они могут делать как флеш. И ты такой, ну ладно. И вот чем дальше, тем геймплей тебе будет нравиться больше. То есть, вот это скорее не придирка, а совет. Поэтому Максим. Вот если будет неудобно в начале, потерпи. Эта игра тебя отблагодарит. И стрелять станет удобно и интересно. Но вот уже дальше, дальше, дальше все больше, больше, больше. Сюжет на нас затягивает сразу. Это охренительная научная фантастика. Кстати, телил смешную шутку в Твиттере про то, что это настолько научная фантастика, что у всех вокруг смартфоны и планшеты на Windows. Да, да, да. Я, я хотел точно так же пошутить, ты меня опередил. Это эксклюзив Microsoft. Ну что мы ожидали там? Sony, iPad, ну как бы, ну почему бы и нет? Да, там Product Plays свою игру, ну как бы, мы в подкасте не занесли хвалим свой подкаст как бы и это нормально Нет.
0: потому что нам за это заносят да, создатели это, подкаста это не занесли я его
1: заношу он мне это прозвучало немного... мной всякие, бо... всякие болезни это да немного но в действительности это еще более гейски. класс научная фантастика сюжет охренительный он Чуточку меня разочаровала концовка Мне было бы интересно обсудить ее с тобой, потому что До конца игра оправдала мои ожидания В конце, ну, нет, как-то вот Как-то нет, я не буду объяснять вообще В чем дело, во-первых, потому что нельзя Во-вторых, потому что ну, не хочется мне портить людям игру Потому что я надеюсь, что много кто в это поиграет был в игре Это просто пример для всех разработчиков вот так их надо делать. Вот, ребята, из-за, которые делают Assassin's Creed, поиграйте. Вот так это должно быть. Не вот эти ваши. О, давайте прикольного пива смешного придумаем, ха-ха-ха. Каждая записка, каждый аудиодневник, он добавляет веса к сюжету, он добавляет понимание сюжета
0: глубине. То есть вот. Ну, вот... это, погоди, но это разные задачи: либо добавлять глубине сюжета, либо делать коллектаблс, потому что это. Развлечение для разных э, Слоев игроков
1: Я просто про то, что вот эти смехучки, Которые может написать автор на аутсорсе Это одно дело Но то, как, когда в игре каждый ты же
0: понимаешь, что рассказывает там Рассказывает
1: историю, это а... очень круто
0: Так, так смысл и там, там был не, не, не в самих э, смехучках, Как раз и смеху тоже хорошо мотивирует Собирать Это просто, чтобы ты мог продлить себе геймплей И удовольствие от игры, собирая что-то Просто потому что.
1: А, ну вот понимаешь, одно дело: это продлить удовольствие от, от геймплея, Макс. Это можно, можно, мини-иг, можно мини-игр вставить, кучу там, я не знаю. Можно вставить игру на пианино в Assassin's Creed, и это продлит кому-то геймплей, но это не, это не только Ну я это люблю. Геймплей. Но
0: если я люблю собирать а бутылки, кто? на нет твои дневники. Это разные вещи. А это я, я, я не сомневаюсь, я не спорю с тем, что Remedy, конечно, показал всем, как нужно делать сюжетные коллектаблс. И это очень реально, очень невероятно круто. Но это же разное удовлетворение разных аудиторий. Мы говорим о том, что разработчики работают на разную разную толпу.
1: Ты любишь собирать бутылки.
0: Я люблю. Но собирал себе на PlayStation
1: 4. Но понимаешь, как, как, как бы когда каждая, каждая бутылка настолько глубокая и продуманная, как это в Quantum Break, это, это доставит намного больше удовольствия. Ты соберешь Quantum Break все. И самый классный коллектабл с Quantum Break это сериал. Я настаиваю на том, что это коллектаблс. Прикол в том, что эту штуку можно промотать, но ты получишь не все-таки не полную историю, потому что сначала я думал, что они просто так хотят, типа, ну, увеличить геймплей, не задействуя ресурсы самой Remedy. Туда не надо делать модели, туда не надо придумывать уровни. Это все сделают киношники. За отдельные деньги, которые уже нет смысла вкладывать в студию. Да в смысле? Нет, погоди. Ну, в, да в том смысле, что у студии есть какой-то лимит. Лимит денег, которые логично вкладывать в разработку. Если бы, вложив больше денег в игру, можно было получить еще более
0: лучшую игру, игры Electronic Arts были бы идеальными, и мы играли бы только в них. Ты не думаешь, лимит, что деньги, а не деньги на Quantum Break, вот на сериал по Quantum Break, они появились ни, ни откуда и не потому, что вот, окей, у нас, слишком, у нас достаточно бабла, чтобы делать игру. Давайте просто «Под жиру бесимся, снимем сериал». Изначально просто логика была такая, чтобы сделать игру, внутри которой был сериал. Ты отделяешь яйца от, не знаю, от куриц? Они хотели сделать этот сериал, но сначала мне казалось, что
1: это было просто способом увеличить э, время сериала, вот когда я смотрел первую серию. Что это было просто способом увеличить время игры, когда я смотрел первую серию. Тип серии, с второй, третьей я понял, что это просто история, которую не переложить в игру. Которая не будет так эффективно смотреться аудиодневниками или какими-то небольшими роликами на телевизорах. И это те герои, которых в игру не вставить. Геймплей не обыграть. Но это та часть истории, это совершенно другой взгляд на все происходящее. С другой стороны, ты сопереживаешь героям, которые находится даже по другую сторону баррикад. И если изначально эта идея сериала мне казалась сомнительной, сейчас я понимаю, что это было просто это супер. И во-вторых, это классно вписывается в игру. Я садился играть поздно вечером и заканчивал главу тогда, когда мне хотелось спать. И тут внезапно, хоп, чувак, а сериал? И я такой, да, я могу лечь на кровать, готовиться к сну и смотреть сериал. Ремеди просто вот за за сериал, вам мой отдельный респект.
0: Э, И заметь, что Remedy шла к этому сериальному типу игр, к поиску стыка между сериалами кино и, опять же, видеоигр очень давно, и тот же Алан Вейк выходил эпизодическими, вернее, тот же Алан Вейк был структурирован на эпизоды, там, вы могли... Точно так же, как и Quantum Break, поиграть по одному эпизоду за вечер, как я, собственно, и делал. Я получал большое удовольствие от Алана Вейка в свое время, потому что играл в него именно как сериал. И там же, если помнишь, даже были вот эти в прошлой серии, ранее в сериале. Бла-бла-бла. Это было круто. И самое-самое классное, что DLC, которые вот выходили позже, они тоже были эпизодическими. Вообще, Remedy выстраивал стратегию для Alan Wake так, чтобы дальше, не выпуская новые, кардинально новые игры, они могли продолжать сюжетную линию Alan Вейка. И там выходили два DLC, Signal э- и что-то еще, не помню. The Path, по-моему. К сожалению, эта штука не взлетела, потому что и продажи самого Alan Вейка были не очень. И, видимо, вот эти DLC особой популярности не пользовались, или они подумали, что лучше мы сделаем второй Alan Wake, а это какая-то стратегия. Ну, и в итоге, видимо, они перешли к Quantum Break, или там пытались сделать какие-то изначальные наброски для Alan Wake 2, которые недавно попали в сеть. В общем, такая тема. А тут, наконец-то, они сумели сделать и сериал, что, видимо, давно-давно очень хочет Сэм Лейк, И сделать при этом игру Ну, то есть интересный, любопытный угол, который вот дает нам Remedy вместе с Quantum Break, он наконец-то реализовался именно здесь. И если вы помните, изначально сам Xbox One позиционировался именно как консоль под телевизор, которая вытеснит все ваши другие приставки, которые находятся рядом с вашим ТВ и станет вот тем медиа который аккумулирует вокруг себя, короче, местом силы вашей гостиной. Спустя годы про эту стратегию Microsoft забыла, но мы видим, что вот какие-то отголоски этой стратегии, потому что, видимо, бюджеты утверждали еще тогда, когда Xbox One позиционировался именно как какой-то м- медиа... Не знаю, комбайн под ТВ. Потому что тут у нас есть и игра, и сериал. И опять же, Паша, вот ты говоришь, вот ты говоришь, что ты поиграл и лег смотреть. И мне кажется, для... Той картины пользователя, которые видели в начале поколения этого Microsoft, это прям идеальная игра, это идеальная идея, с которой Remedy вообще могла прийти на тот момент к Microsoft.
1: У меня была версия, что все было так, знаешь, Фил Спенсер такой, так, ребята, кто-нибудь смотрит на нашем Xbox TV, мы же так этого хотели. Нет, никто не смотрит. Что? Серьезно? А чем они вообще занимаются-то там игроки? Они играют в игры. Да, вашу мать, мы им телеприставку сделали. А давайте сериал будет прям в игре. И такие, да, все как мы хотели. То есть, может быть, это было как-то так, но надо дать должное. Сериал смотрится охренительно. Это реально современный, хороший, дорогой сериал. Круто снят. Актеры просто красавчики. Эффекты невероятные. Ну, это очень круто. Очень крутые сериальные эффекты. И ну, киношные практические. Поэтому, в общем, вот относительно этой идеи у меня одни респекты. Забавно вышло вот что. В русской локализации сериал озвучен лучше, чем геймплей. И многие люди задавались вопросом. Паша, а как так? Почему вот... Почему? Откуда вообще берутся плохие озвучки? Оказывается, не все пользователи знают. И Максим, если не против, я бы хотел... Вот быстренько рассказать о том, почему бывают плохие озвучки в играх. Вот в случае с Quantum Break, скорее всего, все было так. Сериал, скорее всего, до постпродакшн отправили в Россию и сказали, чуваки, озвучьте, и актер, озвучивая сериал, видели происходящее на экране. С играми часто так не получается. Очень часто локализаторы не имеют возможности видеть картинку того, что они озвучивают. Могут получить только звук. Или вообще ничего, как это было с последним Call of Duty. И тогда звучка получается плохой. И прям здесь видно, что в сериале актеры отлично подают в эмоции. В игре те же самые актеры часто не угадывают. И вот локализация вышла для меня спорной. С одной стороны неплохие голоса, но... Она иногда коробит во время геймплея ужасно И...
0: А там можно и хотя бы Переключиться на английскую, оригинальную
1: Элементарно, в главном меню Как угодно это все моментально делается Вот это большой плюс Ну, значит, для меня меня проблема решена Да, потому что многие люди меня там на стриме Да нет, ты что, ты нормальный Вообще там отличная озвучка, ребят, ну, ну... нет, она в игре, она не отличная Хорошие голоса, хорошая студия Но по эмоциям реб- герои не попадают Особенно я люблю моменты «Идем, пошли» Знаешь, вот, звучит кое-где, как у нее роды Она плохо ей, вот, хреново ей Вот, есть такие моменты, есть хорошие, но есть плохие моменты Поэтому, но имейте в виду, что в nx 2 по крайней мере, озвучку там... Две секунды переключить и никаких проблем. Я про... Я картинку, я... Поэтому мне было важно пройти без субтитров. Я играл на русском, ну, сносно. Нормально. Это лучше, чем никакой локализации, точно. И не так плохо, как Black Ops 3.
0: Поезд сделал бум-бум-бум-бум.
1: Поезд сделал бум, и тут главный герой Quantum Break. Идем, пошли. Еще один минус, конечно. Вот недавно были слухи про то, как Microsoft, что там Филшиллер говорил, что я бы хотел, чтобы мы могли там апгрейдить приставку, не меняя поколения. Я такой да ладно, чувак, ну как бы, ну хорош, ну... В конце концов, он сам потом от, от этих слов своих отказался. он То есть, как бы сказал, что это нет, это просто мои планы, ребят, не подумайте, это не курс компании. Но когда я начал играть в Quantum Break, я подумал, ребят, вам нужен новый Xbox. Вам срочно нужен новый Xbox, потому что невооруженным глазом пальца upscale 720 до 1080. Если кто-то не в курсе, ребят, это нечестный 1080. Upscale этот, ну, он палится-палится, что есть все-таки... Вот Drake ушел. Все, теперь вот новый Drake фейс это Quantum Break, потому что мыльцо есть. мальцо прикрыто резкостью, довольно сильной. То есть вот как когда в фотошопе у тебя нерезкая картинка, и ты делаешь умную резкость, и типа шумы. Шумы палятся. Шумы палятся, и в какой-то момент это реально бросается в глаза. Remedy оправдывается тем, что базовое разрешение Quantum Break действительно 720, но при обработке используется особая технология, темпоральные реконструкции. Этот алгоритм объединяет каждый следующий кадр с предыдущим, благодаря чему картинка получается четкой. Чего... Чё, чё? Ну, как бы, суть такая, типа, да, ребят, это 720, но на самом деле это увеличенный 720 до 1080p, и это специальная реконструкция, которая, нет, ребят, это плохо. И первые часы игры у меня было просто такое, я такой думал, что... Я пытался понять, кто мудак, кто виноват. То ли консоль от Microsoft правда такая слабая, то ли Remedy, правда, не имеют в графон. Вторая мысль, скорее всего, может казаться правдой, потому что, ну, Alan Wake шел на Xbox... 360 в
0: 570 пи. Это, это, это прям как Red Dead Redemption на PS3, там тоже разрешение было какое-то адово низкое, 513 что ли, то есть совсем какой-то ад. Да.
1: и Понимаешь, я как поплевался от игры местами, потому что, ну где-то это... Я не графа-дрочер, но где-то ты просто видишь, что герои стоят, вокруг них как какие-то размытия. Ты видишь волосы главного героя, которые просто рябью ходит, вот этой вот э, зернистой, отвратительной. Иногда это просто вымораживает. Но когда я дошел до второй главы, которую мне нельзя показывать на этой неделе в стриме, я понял, почему все так получилось. 720 не потому, что Remedy плохо что-то сделали, не потому, что у них руки и жопы. Руки у них откуда надо, просто. То обилие эффектов, которые они навешали на игру, оно и ПК сильно повесит. Я напоминаю, что рекомендованная видеокарта не ваш любимый 970, который у большинства пользователей листима, а 980 Ti. Дело в том, что появляется этот хроновик, чувак с специальным прибором, который может перемещаться во время зависаний во времени. Ты, ты попадаешь ему в это устройство, устройство взрывается, чувак подлетает, зависает в воздухе, в рандомном месте. Ну, потому что у него, у него сломалось устройство во время взрыва, и он завис. От взрыва остаются несколько полос цветных, красиво узорно выписанных. Таких чуваков у тебя по локации может быть до 20, там, например. И в кажд... у каждого из них индивидуально просчитывается этот взрыв, следы от взрыва. Вокруг куча эффектов, все меняется что-то разваливается, какие-то объ... все объекты летают по карте совершенно удивительным образом и разрушаются, и ты можешь подойти и взаимодействовать с любой висящей в воздухе штукой. Ты врезаешься в солдата, ну, то есть персонажем своим, и ты его куда-то двигаешь, и след тоже продолжается. И вот это буйство красок, моменты зависаний глобальных, это просто пипец. И ты смотришь такой, ладно, Ремеди, я понял. Вы хотели, чтобы я увидел это? Я вижу это, это охренительно, пусть будет 720, просто потому что по-другому это не вытянуть. Xbox это не выяснят и мало какой ПК это вытянет. И вот для примера, чтобы ты понимал, насколько все-таки есть даунгрейд. Помнишь сцену из трейлера, который самый красивый когда то брейк трейлер, там, где главный герой с барышней входят в комнату, где произошел взрыв зависший. Помнишь вот это? Да, 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 Вытягивают. Отличный трейлер, кстати, был. Там все вот эти детали, там взрыв вот замерший на месте детальный, там не взрыв теперь. Они теперь заходят в комнату, как когда в нее вот-вот из пулемета начнет, начнет стрелять дрон но заходит за секунду до того, как дрон начал стрелять. Uh-huh. Чтобы ты понимал, вот что такое дампгрейт. То есть вот эту красивого взрыва там нет, просто баба висит в воздухе. Местами картинка поражает, местами хочется сплеваться, но... Я готов Remedy простить вот это за лишь эффект, которые они показали. И знаешь, я так подумал, если бы убрать все эти красивые эффекты, это не смотрелось бы круто, это не смотрелось бы какой-то глобальной катастрофой, каким-то зависанием, тем, что весь мир остановился. Это было бы просто галима. Так что, как картинки, в конце
0: концов... Это выглядело бы, наверное, примерно так же, как и в Life is Strange. Да, да, да. Не скажу, что это прям как-то жутко, но это не впечатляет.
1: Вот у Remedy «Зависание времени» ты... ты знаешь, когда это происходит, когда вот этот вот корабль, ну, это из ролика с Геймском, который врезается в мост, Вот это выглядит как на тех кадрах То есть, прикинь, корабль, который только врезался в мост Все развороченное, вокруг куча объектов, разорванных, куски моста, машины Ты поэтому пробегаешь, оно все еще дергается туда-сюда постоянно Это очень круто Поэтому тут все-таки надо понимать, что, ребят Эта игра, которая технически, чтобы быть в 1080 она должна была выйти через 10 лет Я рад, что она вышла сейчас, потому что я не хочу ждать 10 лет Я хочу сейчас эту игру И Реймоди, можно это простить все будут сравнивать это с Uncharted, и тут Quantum Break проигрывает. Но надо сказать, что у Uncharted не будет столько таких эффектов. Вот, знаешь, знаешь, вот как бы есть Uncharted, да, вот высоко текстури... текстуризированная елка, да, которую ты ставишь на Новый год, у нее каждая иголочка можно увидеть. Но рядом стоит елка Quantum Break. Она мыльная, у нее поменьше иголочек, но она вся украшена гирляндами, стильными игрушками, на ней звезда, и вот, вот на какую елку сам сядешь, на какую мать посадишь, как говорится.
0: Блин. Это е**ня. Так нельзя, нельзя сажать людей на елки Потому что ты ж потом долго не выбрасываешь ну, Надо сказать, что Макс, елки я тоже
1: долго не выбрасываю Это не проблема Как я могу подытожить свои впечатления от Quantum Break Оценка, ждите обзоров из обзоров 1 апреля появится обзор Который напишет очень талантливый человек Но на нашем сайте напишет Максим Иванов И вот Вынесет свой вердикт, свою оценку Как судья вот занесет молоток и скажет Что с Quantum Break в итоге надо
0: делать и в новом... Чтобы услышать, конечно, ваше... <связать> да занесли бы, вот, вот уверен, занесли бы по-любому. Это не может быть, чтобы я слишком высоко оценил. Или слишком низко оценил. Занесли, чемоданы плещется в них. Эх, комментаторы?
1: Я могу ответить на вопрос, стоит ли брать консоль ради Quantum Break. Ребят, ни одна игра не стоит того, чтобы брать консоль. Консоль надо брать, если вы хотите брать консоль. Вот и все. Если у вас уже есть Xbox One, да, там, и виду здесь, то стоит. Если вы хотите ради одной игры брать Xbox One и не хотите ничего другого с Xbox One или иметь дело с Xbox One, ну, это странно, согласитесь. И шутка, которая сработает через некоторое время. Бармен говорит нет. Заходит фазовик в бар. Итак, друзья, ваша новая любимая рубрика «Вопросы вне занесли». Рубрика, которая вы пожалеете. Итак, Максим Иванов, ты готов? Допытки. я всегда Александр готов. Александр Юдин спрашивает. Вопрос специально для незна. Какой глубины яма с и когда мы из нее выберемся?
0: Итак, дорогой коллега, я поправляю очки, чтобы ответить тебе путем научных изысканий. Так, ты готов, да? Ну-ка. Следуя математическим расчетам того, какой глубина находится, конкретно взятая яма с я просто беру один хуй и бросаю его в эту яму. И я не слышу дна, но я верю, что мы его пробили.
1: То есть, может быть, мы уже под дном я, ямы с хуями, потому что я не вижу свет в конце тоннеля, потому что все, что происходит вокруг, как вот срут Бэтмена, как срут... Все на свете. Вот, вот этот вот журналист, который хочет, вот, например, менять профессию, потому что мне понравился Division,
0: это все... Плохие журналисты после смерти попадают в яму с хуями. Плохие журналисты уже... Если ты умираешь в яме с хуями, ты просто летишь не на свет, ты летишь на хуй.
1: Просто садишься на один торчащий из стены и сидишь там до скончания времен. Так что, друзья, на самом деле, я думаю, что Вопрос ямы хуями ⁇ это личный вопрос каждого. И... Это
0: философия.
1: Да, и, но вещь в себе... Как говорил, хуй в говне. <свят> Чтобы выкрадкать с ямы хуями, надо перетрогать много хуев, очевидно.
0: Возможно, наш.
1: <свят> Павел Иванов спрашивает, это, это настоящий человек, интересный, или это наш сын из будущего? Это... <пам> <пам> Тише, спойлеры же. С- в свое время Садатли. Мы, мы еще не объявили об этом в подкасте. <с-> в свое время, Садатли GT. Так, тихо, 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 да, да, действительно, это, это, это спойлеры. Ребят, машины времени не существуют. Квантом Брейк не основаны на реальных событиях. Не задумайтесь об этом. В свое время Садатли GTA 5 удивили нас всех, добавив в игру вид от первого лица. Как бы вы отнеслись к тому, если бы в других таких играх, как Assassin's Creed, Lara Croft или Ведьмак 3 была бы такая функция. Стали бы перепроходить.
0: Ну, знаете, перепроходить, наверное, нет, потому что я люблю... Э, потому что я не очень люблю перепроходить видеоигры и перепрохожу только там, ну, совсем избранные ну, вроде, а сейчас я и... Перепрошел. Нет, в том-то и дело, что я не допрошел ее на PlayStation 3, поэтому я прошел где-то треть от силы, поэтому для меня это было считать, что ну начать заново играть, плюс сверху у тебя такой жирный бонус, как вид от первого лица. Вот, я думаю, что не всем играм подойдет вид от первого лица, хотя в Assassin's Creed это, конечно, было бы очень любопытно увидеть, потому что паркур, бум 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 Я что прыжок веры он мог бы до инфаркта довести.
1: Первый мой прыжок веры в Assassin's Creed у меня сердце замерло реально. Вот, потому что это
0: так. Да. этот звук орла. Да, вот. вот. кстати, Павел как раз упомянул Ведьмака третьего. Вот. Тут как раз на днях выходит мод, который добавляет в игру вид от первого лица, и я думаю, что я, попроб... я не знаю. Вид от первого лица сделал, знаешь, вид от первого лица сделал GTA опять глубже. То есть я стал замечать детали, которых я до этого не видел. Я по-новому взглянул и на город, и на горожан, и на какие-то детали, которые явно стали ярче, заметнее, очевиднее в этом режиме. GTA 5 реально преобразилась для меня как игра, как открытый мир еще сильнее преобразилась, чем вот когда я играл до этого на PlayStation 3 от третьего лица. И, возможно, с Ведьмаком третьим будет та же самая история, хотя меня на самом деле все устраивает и с видом от третьего лица. Но, учитывая, какие великолепные, красивые закаты рубиновые в Ведьмаке третьим, я думаю, было бы очень круто прогуляться по этим деревенькам славянским с видом от первого. Андрей Романенко, привет, Максим и Павел, расскажите про свою первую платформу
1: или игру, благодаря которой полюбили игры в целом, очень интересно. Максим, у тебя есть интересная история вот чего-то, что вот поменяло тебя сильно?
0: Я не могу назвать какой-то конкретной игры, но видеоигры меня с самого начала как-то притягивали все это, не знаю, своей темы, тем, как они развивают твое воображение, что тебе приходится делать, это, это, не знаю, это восхищало меня, и, знаете, я жил в Обнинске, и до Обнинска достаточно большим опозданием доходили все тренды и прогресс какой-то, не знаю, поэтому... В 2002, 2003, 2004 и даже там до 2005 были люди, которые играли в Seagull Mega Drive. Просто потому, что она была в любом магазине, она стоила дешево, игры на нее стоили картриджи по 60 рублей. Были игры на русском, не знаю, я рос без отца, поэтому моя семья не могла позволить себе какой-то крутой комп. И вообще пока у меня появился только в 2007 году впервые. Вот, И я много играл на Sega, я играл на PLS1, много, я играл на PlayStation 2 и я, знаете, я рад. Я рад, что моя судьба сложилась именно так, потому что я родился в 94-м, мне 21 год, и я при этом умудрился посмотреть на все эти вещи, которые вот были как бы уже к тому моменту, когда видеоигры стали набирать обороты, когда все играли в Макса Пейна, я нагонял какой-то предыдущий бэкграунд. Я, я сумел посмотреть на то, как игровая индустрия развивалась, ну, можно сказать, там с самого начала. Вот разве что Дэнди уме... А, нет, Дэнди у меня тоже была. Не не у меня, у моих друзей. На ней я тоже играл старого Человека-паука. И было занятно. И на Сеге я, как сейчас помню, что в какой-то момент зимой-зимой я шел по дороге, и мама совершенно неожиданно сказала «Сынок, а хочешь Сегу куплю?» А я Сегу очень давно просил, и для меня это было совершенно неожиданностью, и мама меня, причем еще с каким-то другим предлогом в магазин вытащила, поэтому я даже не знал, что мы идем покупать Сегу. А я очень давно ее просил, и я даже не знал, чем я ее служил, в общем-то. И когда, конечно, мне купили Сегу, и когда первой игрой у меня Оказалось, как-то пиратский порт Гарри Поттера на Сегу. Это, конечно, было невероятное счастье. Я маму тут же кинулся обнимать и начал подключать. Прибежали домой. Я играл в этого пиратского Гарри Поттера, который был ужасный. Такой же ужасный, как и пиратский Лустен колец для Седи. Но мне было плевать. Я просто был счастлив во все это играть. Я был счастлив, что у меня наконец-то дома есть какая-то своя собственная консоль, что я теперь к себе могу звать друзей которые могли бы приходить ко мне, и мы бы с ними во что-нибудь весело играли. Какие-нибудь Battletoads, вот Battletoads и Mortal Kombat были нашими топ-играми э, компании с этими людьми, которые приходили ко мне. И я не жалею, я не жалею, что компьютер появился у меня только в 2007 потому что Sega, конечно, и PlayStation 2 дали мне очень много ярких впечатлений. Вот. У меня дело в том, что я
1: играл в игры с детстве, наверное, лет 7, но играл в игры как-то не систематизировано. То есть в школе в основном там ребята: о, там вышло то-то, посмотри, то-то, то-то. Я не читал журналов, не следил за индустрией, что выходит, просто там мне... А эта игрули классно. Это классно. Играл как-то совершенно периодически. Пока один прекрасный момент по мус-то в игровой передаче я не увидел Dragon Age. И я прям что-то офигел от этой игры. Она только выходила первый Dragon Age. У меня был бэкграунд в виде там, Oblivion и еще там нескольких RPG, но Dragon Age меня поразил до глубины души. Это игра, которая до сих пор у меня вот одна из лучших игр в мире. Там, я не собираюсь там, ее как-то защищать, оправдывать или обсуждать вообще. Это просто вот личностное переживание, которое вот личное мои ощущения, которые трудно чем-то перебить. Она меня поразила. И, и через некоторое время я совершенно случайно увидел, что к ней выходит дополнение. И я такой. А вдруг я что-то упускаю? А может быть, я не в курсе многих хороших вещей. Я начал потихонечку. Подписался на паблик с Dragon Age. А тут подписался на паблик про другие RPG. Стал узнавать про игры и понял, что есть огромный мир, который я не знаю. Где мне нужно ресерчить столько всего. И стал подписываться на игровые паблики. В одном из них я увидел новости, Перешел на канобу, подписался на канобу. Стал читать. Сильно очень влегся, когда начали выходить превью по Skyrim И я понял, что я могу упустить столько новостей. Я на геймере, на канобу подписался на Лензу новостей про Skyrim, чтобы читать все про Скайрим. И вот я считаю Dragon Age той точкой, после которой игры для меня перестали быть каким-то разовым развлечением или чем-то фоновым, когда игры стали для меня важной частью жизни. Потом уже, там, играя много в игры, я и пить бросил. Игры заменили мне много всяких разных не очень нужных увлечений. И вот Женщин. Женщин, нет. Же... Например. Женщин игры мне не заменяли никогда. Вот. Так что Dragon Age для меня стала такой точкой, которая определила вообще мое будущее. Вот смотрите, я сейчас работаю в играх. Если бы не биовар тогдашний то возможно всего этого не было поибше бы. пока игра ребят если кто-то не играл то это надо попробовать обязательно Вот. И, кстати, вопрос, который вяжется очень с ним. Вопрос от пользователя Азад Галеев. Играли ли вы когда-нибудь в игры, которые серьезно меняли ваши взгляды на жизнь? Вот. Отличный вопрос, по-моему. У тебя были такие игры? Знаешь, если
0: оглядываться прям на все это... Да. Да. Наверное, было. Были. э, И я сейчас, наверное, многих удивлю, но это первый сталкер. Первый сталкер, он меня, во-первых, не знаю, тыкнул лицом в то, какая ужасная это была катастрофы, я что-то прям угорел по этой теме и решил, э, почитал книги, не по сталкеру, а про вообще Чернобыльскую катастрофу. И, конечно, для 13-летнего меня все это было достаточно ново. Не знаю, ни одна другая вещь, и там какие-нибудь лекции в школе не могли бы меня так так же сильно обратить мое внимание на на то, что в мире могут происходить вот такие вот страшные вещи. то, что люди в каком-то 2007 году до сих пор не могут, не знаю как повлиять на такие глобальные катастрофы. Потому, что религия в Чернобыле за- за- затронула вообще... Весь, ну, весь в общем, в... На... вот
1: Где-то больше, где-то меньше, но весь мир.
0: И да, и педагогическую свою функцию сталкер, конечно, выполнил на ура, потому что я... Ну, я, я и так, в принципе, никогда не был невероятно невоспитанным каким-то, не знаю, и в детстве. В отличие от Хованского, я не развлекался так, что не кидал котят об стенку. Я, я был спокойным мальчиком, и... Ну, ну вот, короче, именно сталтер не знаю, как-то подвел меня к мысли, что к природ- э, с природой нужно бережно. Бла-бла-бла. Вот. И я даже стал мусор. Прям, знаешь, как иногда бывает выкидываешь какую-то пачку сухариков мимо урны, и она не попадает... Вернее, выкидываешь в урну п- пачку сухариков, она не попадает, и ты такой, ай, да и хрен с ним. Я пытался! Я в итоге даже стал в такие моменты поднимать и класть обратно, чтобы хоть что-то, не знаю, делать для природы. Не знаю, это не какая-то глобальная изменение во мне, но мне вот сейчас, когда я откидываю взглядом то, как повлияло на меня первый сталкер конечно мне кажется это важным
1: чем-то мне трудно назвать на самом деле какую-то одну игру потому что влияет на меня каждая игра в которую я играю практически каждая какая-то больше какая-то меньше то есть за что я и люблю видеоигры для меня видеоигры это повод задуматься потому что каждая игра может если захочет показать себе Других людей, другие жизни, другие судьбы, мысли, мотивы Вжиться в чью-то другую шкуру Кого-то сделать терпимее, кого-то, наоборот, где-то агрессивнее И я считаю, что это огромный вклад компьютерных игр вообще в культуру в целом. И я люблю сюжетные игры И каждый я хотя бы, даже если там бестолковый сюжет, как Watch Dogs Я хотя бы о чем-то дозадумываюсь Хотя бы какую-то рефлексию про семейные ценности Про жизнь в общем, про поступки, про ответственность И поэтому каждая игра А Поэтому каждая игра в какой-то степени, но влияла на мое
0: мировоззрение The Last of Us заставила меня конкретно плакать в финале. Опять. И задуматься о том, как сильно значит человек и его решение, и где проходит грань между эгоизмом и осознанной жертвой. Вот. В общем, игры — это здорово. Любите игры! А-а-а, дай мне закончить про то, что следующий выпуск будет 30-м, наш маленький юбилей, и хочу вам дать небольшой тизер для тех, кто нас слушает уже давно. Скоро будет год нашему подкасту, и мы хотим приготовить для вас кое-что особенное. И я надеюсь, что у нас получится. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Я забыл сказать, что, оказывается, наш администратор перевел группу в паблик. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы, ставьте лайки и далее, далее, далее. Мы вас ждем, любим, верим, надеемся. С вами был Максим Иванов, мой брататый коллега Паша Пиваров. А куда же без меня? И да, пока. До встречи на следующей неделе или когда-нибудь там. До на следующей неделе, Иванов. А в других руки же... О, нет, про инвалидов Я
1: здесь. Слушай, ну понимаешь, Макс, все в порядке. Это как это как нигр ругает нигеров, не переживай. Меня устроит тот, в котором консоль наконец начнет работать в 5 гигагер. Меня устроит тот, в котором консоль наконец... Меня устроит тот, в котором консоль наконец-то наконец начнет работать с 5, с 5 гигигигерцов с... с современным Wi-Fi и будет грузить со скоростью быстрее, чем ни хрена в секунду!